0: Welkom bij de podcast Wonen Zuid Kleurtenwijk. wijk. Ik ben Rian Mona en ik neem je mee in een uniek kijkje... achter de schermen bij deze woningcorporatie. Het is de week van het huren. Het moment om in de wereld van het huren te duiken... en te onderzoeken hoe Wonen Zuid bijdraagt aan kleurrijke, leefbare... en veilige wijken en buurten en betaalbare woningen voor iedereen. Vandaag zit ik hier met twee gasten, Manon Reumkes van uh, Wonen Zuid en ook Yvette Dame van de gemeente Roermond.
1: Welkom. Even een volledig rondje, stel jullie even voor. Ik, uh, ik ben uh, Yvette Dame, ik werk als uh, schuldhulpverlener bij de gemeente Roermond. En ik ben Manon Reumkes en ik werk als medewerker in Kassel bij Wonen Zuid. Hoe ziet jouw dag eruit?
2: Hoe ziet mijn dag eruit? Mijn dag is nooit hetzelfde. Ik... Uh... Dag ochtends op en dan heb ik een hele planning in mijn hoofd van nou dit en dit en dit ga ik doen. En uiteindelijk kom ik er s'avonds achter dat ik uh, helemaal niks ervan van, gedaan van alles heb. <laughs> heb gedaan, maar niet, niet dat wat, uh, wat in de planning uh, lag. Ja. Mijn dag wordt heel erg geleid door uh, de telefoon eigenlijk en, en de e-mail en de post die, uh, die komt. Ja. Dus, uh, ja.
0: Dat klinkt voor jou wel herkenbaar, misschien, Yvette.
1: Ja, heel herkenbaar.
0: <laughs> ja, absoluut. Hoe ja. ziet jouw dag eruit?
1: Ja, ook een beetje hetzelfde. Hè? Dat je op het begin van de dag een hele planning hebt en dat je op het eind van de dag denkt, oh ja, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Oh, misschien na twee dingetjes aan de rest. Uh, ja, alles komt tussendoor. Inderdaad, telefoon of collega's of, of noem maar op. Ja. Ja. Maar nou, je geeft aan, en mijn dag wordt een beetje geleid
0: door de telefoontjes, maar neem me even mee in de inhoud daarvan. Waar gaat jouw werk over?
1: Uh, ja, ik werk
2: als medewerker in kasso, dus uh, bij mij komen alle telefoontjes binnen van de mensen die uh, wauw, iets met de huur is. Of de huur niet kunnen betalen, ja, andere dingen die, die met betrekking tot de huur. Maar meestal gaat het inderdaad uh, dat mensen bellen, uh, dat ze problemen hebben met, uh, met de huurbetalingen. Is het eigenlijk altijd vanuit de mensen zelf? Nee, ook wij bellen zelf. Wij proberen, uh, we hebben een, uh, een aanmaanproces wat we doorlopen uh, iedere maand. En uh, naar aanleiding van de uh, lijsten die we draaien, uh, proberen we ook in contact te komen met mensen. We willen eigenlijk nooit uh, dat mensen, uh, ja uiteindelijk als mensen niet betalen komen ze uiteindelijk bij de deurwaarder uh, terecht. Maar we willen uh, dat niet zonder dat er contact is, uh, is geweest of geprobeerd hebben om inderdaad om afspraken te maken. om ja. te kijken wat er aan de hand is en of er... Uh, ja, hulp nodig is. En hoe lang doe je dat werk al? Ik werk uh, 15 jaar bij Wonen Zuid en ik doe dit werk, denk ik, al 12 jaar. Ja. Zo, dan heb je door de jaren heen misschien
0: ook al wat verschillen gezien. Wat is er nu anders dan 12 jaar geleden? Ja,
2: volgens mij zit er niet echt een, uh, echt een verschil in met nee? nu en 12 jaar geleden. Nee, het, uh, het blijft eigenlijk hetzelfde. De, wat je wel ziet is dat je, het is misschien heel stom om te zeggen, maar dat je kinderen van. Oude klanten die je ook terug ziet komen in hetzelfde proces. Oh ja. Maar ja, dat is natuurlijk omdat je ook al heel, heel, heel lang werkt in Roermond. Op de, en ja, met sommige huurders, daar heb je gewoon, uh, ja, die ken je door de jaren heen. Dat uh, zijn toch vaak ook dezelfde mensen die terugkomen met, uh, met betalingsproblemen. Ja,
0: Zie je dat dan inderdaad ook terug bij de kinderen? Ja,
2: ja dat ze van thuis uit toch niet goed meekrijgen hoe om te gaan met, uh, met de financiën.
0: Het ja, ja. lijkt me toch wel confronterend in je werk dat je je best doet zeg maar, om iemand op pad te helpen en dat je dan ziet dat het bij de kinderen als het nog misgaat. Ja,
2: je probeert inderdaad altijd uh, te helpen en te, te zorgen dat het uh, ja, goed komt voor de toekomst en uh, dat er een structurele oplossing komt voor de betalingsproblemen. Maar ja, dan is het, gaat het een tijdje goed en uiteindelijk uh, ja, zie je het dan toch weer fout gaan, helaas. Ja. Ja. Wat
0: is het eerste dat jij kunt doen op het moment dat iemand belt met ja, het gaat gewoon allemaal niet meer. Waar, waar begin je dan mee? Wat zijn de handvaten die je mee kunt geven?
2: Nou, ik ga eerst eens informeren van hoe dat het komt dat de huur niet betaald kan worden. Ja, is het eenmalig omdat er uh, een wisseling van baan uh, of... Uh,
0: dat het echt gewoon incidenteel, incidenteel
2: is. is. Of je probeert ze al uh, inderdaad van te vragen van nou zijn er meerdere schulden. Heeft u meerdere betalingsregelingen. En dan uh, te kijken van ja, te vragen of ze openstaan voor hulp. Ja, en door te verwijzen dan. Want zelf kunnen we geen uh, bieden we die hulp niet. Maar we hebben wel korte lijnen, inderdaad, met, uh, met de gemeente. Zodat we kunnen zorgen dat ze wel op de juiste plek terechtkomen voor hulp te krijgen bij hun financiële problemen.
0: Ja, Yvette, er komen bijvoorbeeld mensen bij jou terecht. Hoe gaat dat?
1: Uh, ze kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen. Uh, als ze inderdaad via Wonen Zuid uh, bij ons terechtkomen... dan proberen we met ze in contact te komen. Uh, in eerste instantie zullen we proberen te bellen of, uh, of te mailen. Ligt maar na aan uh, wat mogelijk is. Uh, als we geen, bel, uh, geen telefoonnummer of mailadres hebben... Dan, ja, dan sturen we een brief. Hoewel we eigenlijk weten dat uh, ja, op brieven eigenlijk bijna niet wordt gereageerd. Want dat is ook een van de problemen... wat betalingsachterstanden met zich meebrengt uh, eigenlijk... En als we daar geen respons op krijgen, of ja, we sturen een brief met een uitnodiging, sorry. Dus dat mensen dus naar ons toe kunnen komen. En als ze dan niet verschijnen, ja, dan gaan we met maatschappelijk werken in contact. Om te kijken of zij misschien wel in contact komen door bijvoorbeeld langs te gaan bij de mensen. En zo hopen we toch dat we dan hulp kunnen gaan bieden en dat het op wordt gelost. Ja, dat niet uit de hand loopt.
0: Dat zijn flink wat uh, lijntjes die je uit moet leggen en flink wat partijen die ook samen moeten werken. Is dat niet hartstikke moeilijk om voor iedereen persoonlijk zo'n
1: pakket te maken? Nee, ja, alles valt en staat eigenlijk een beetje, natuurlijk, met uh, de samenwerkingsverbanden die er uh, zijn en liggen. Um, ja, doordat er toch wel steeds meer samen wordt gewerkt, naar mijn idee, uh, heb je ook snel die contacten en loopt het ook makkelijker en beter steeds.
0: Hoe merk je dat, dat er meer samen wordt gewerkt?
1: Uh, omdat er meer, uh, steeds meer initiatieven zijn, die, dat je dingen samen oppakt. Hè. Zoals bijvoorbeeld, in, e in eerste instantie hadden we niet dat maatschappelijk werk ertussen. Uh, dat is nu sinds, ik denk iets van een jaar of anderhalf jaar, dat we, dat, uh, dat we die samenwerking ook met, met maatschappelijk werken hebben gezocht. Uh, ja, en zo zijn er denk ik nog wel in de, in de loop van de tijd wat initiatieven uh, bijgekomen. Dat je toch dingen, niet ieder zijn ding, maar toch meer de samenwerking opzoekt om, uh, om dingen opgelost te krijgen. Ja, wat vind je het mooiste aan je werk? Het mooiste? Nou, ik vind Dan moet je het, een beetje omlachen, is dat ja, een vraag. Ja, ik heb heel mooi werk. Ik vind eigenlijk alles mooi in mijn werk. Ja, <laughs> ja. Um, nou, het allermooiste vind ik eigenlijk het eerste gesprek, als je dat hebt gehad met mensen, dat, er, dat je wel echt ziet de opluchting en uh, dat er eigenlijk een last van ze afvalt. Ja, dat vind ik wel heel dankbaar. En natuurlijk op het moment dat alles is opgelost, schuldenvrij. dat is ook wel een heel mooi moment. Ja, ja.
0: dat moet voor jou dan wel weer herkenbaar zijn.
2: Ja, ook ja. ja er komt echt wel veel meer... Uh... Kijken en dat maakt het ook juist uh, leuk. Dat administratieve en die aanmaningen sturen, ja, dat kan mij gestolen worden. Met contact met de mensen en uh, te kijken of je hulp kan bieden en, en wat er aan de hand is en het doorverwijzen, ja, dat is het, wat het werk leuk maakt. Ja. En uiteindelijk dat mensen inderdaad openstaan voor hulp en dat je ja, ziet dat ze uiteindelijk inderdaad schuldenvrij uh, verder kunnen.
0: Ja. ja, Want het openstaan, dat lijkt me nog wel het lastigst. Ik duik nu meteen in jullie kant van het verhaal. Jullie praten er heel makkelijk over. Jullie doen het iedere dag. Jullie zijn mensen het helpen. Maar aan de andere kant van de lijn zit iemand die misschien al weken moed bij elkaar aan het rapen is... om toch maar aan de bel te trekken. Merk je dat nog veel? Dat er echt zo'n taboe op rust of schaamte?
2: Mensen schamen zich er inderdaad uh, voor dat ze schulden hebben. En je probeert dan altijd van, u uh, bent niet de enige. En ja... Ik doe dit werk. Waarom doe ik dit werk? Omdat er inderdaad zoveel mensen zijn... die in diezelfde shit-situatie uh, zitten. En wij zijn er. ik bedoel, Op een gegeven moment zie je denk ik zelf ook niet meer... de weg die je moet, uh, moet gaan om, om een oplossing te krijgen. Je vult het ene gat met het andere. Ja, en op een gegeven moment lukt dat, uh, lukt dat ook niet meer. En ja. dan uh, zijn wij er inderdaad om even mee te denken en verder. Uh, en, en de weg te wijzen. En de contacten die we hebben is natuurlijk altijd makkelijk. Want dan... Ja, je hebt al sneller. Ja, dat je de telefoon pakt en ik pak belly vet en zeg, oh, dit en dit is er aan de hand. Uh, ja, kun jij misschien helpen.
0: Is die geruststelling dan los van alle praktische oplossingen die je kunt bieden, is die geruststelling misschien wel het meest cruciale onderdeel van jullie werk? De geruststelling bij de klanten? Ja, even over die iemand over die schaamte heen helpen. Merken van oké, okay,
1: rustig aan, het is goed. We gaan er nu mee aan de slag. Nou, als ik kijk uh, vanuit mijn werkveld is het juist inderdaad het probleem om. Uh om überhaupt in contact te komen met mensen. Het is niet, natuurlijk niet zo dat als wij bellen um, om, uh, vanwege een achterstand... Dat, we gelijk, uh, dat mensen gelijk openstaan voor hulp, inderdaad. Uh, in eerste instantie zeggen heel vaak mensen van... ja, we regelen het zelf wel, lukt wel. Dus dat is inderdaad, je hebt wel een beetje vertrouwen nodig... en geruststelling nodig om die mensen zover te krijgen... dat ze ook hulp accepteren. Ja. Dat is ook een beetje het lastige, maar ook wel denk ik een uitdaging wat binnen mijn werk ligt. En welke rol speelt Wonen Zuid voor jou? Sowieso verbinder denk ik ook wel. Ja, want het is natuurlijk zo op het moment dat, dat ik echt geen contact zou krijgen... zou ik eventueel ook nog met Wonen Zuid kunnen kijken of we samen nog in contact komen. Maar buiten in buiten kastel... Ja, Wonen Zuid is ook partner in, in het vangnaad. Um, elke gemeente heeft een vangnaad. Wij hebben dat geregeld uh, met een aantal ketenpartners, dat we bij elkaar komen. Uh, en Wonen Zuid heeft daarin de rol uh, dat ze ook vooral de, de uithuiszettingen uh, daarin melden. Um, dus dat is voor ons als gemeente denk ik ook wel een hele belangrijke um, uh, iets om te kijken... Uh, dat er zorg komt. Misschien of om de huidhuiszetting te voorkomen. Of in ieder geval dat als de dag komt dat mensen op straat komen te staan. dat er wel iets of iemand is die, die ze in ieder geval kan begeleiden. Of, of ja, dat ze niet zomaar uh, ja, zonder iets zitten.
2: Hoe zie jij die samenwerking maar dan? Ja, ook uh, waardevol is de samenwerking. In ieder geval. Uh... Uh, wij zeiden natuurlijk ter voorkoming van uit huiszetting, uh, uh, dat is de grootste taak van onze afdeling, ervoor te zorgen dat mensen niet op straat komen te staan. Om ja, um dan te schakelen inderdaad, met de gemeente en te kijken dat er... Uh ja, dat je samen kunt kijken dat er hulp komt. En vaker is, uh, is er ook wel uh, iets meer nodig. En moeten wij uh, ja, toch een beetje uh, de boze rol aannemen. En toch gewoon door gaan zetten. We proberen altijd uh, door te verwijzen voordat er een deurwaarder in het spel komt. Uh, maar soms uh, ja, zijn mensen niet gemotiveerd. en denken we dat gaat toch niet gebeuren of ik weet niet. En dan ja, komt het uiteindelijk wel tot een ontruiming. Dan uh, ja, staan ze eigenlijk op dat moment pas echt open... Voor hulp en soms is dat dan inderdaad nodig om om die hulp dat ze die hulp aanvaarden zal ik zeggen dus uh, dat je het inderdaad uh, zo ver laat komen dat je een ontruiming aanzegt
0: ja, maar ja voor de mensen die niet helemaal weten hoe dat proces werkt Neem even mee naar de stappen tot ontruiming zeg maar wat zit daar allemaal aan vooraf
2: uh, voor uh, u, ja voor een ontruiming heb je een vondst nodig uh, van de rechter je hebt drie maanden huurachterstand die moeten er minimaal zijn anders krijgen we bij de rechtbank uh, geen ontbinding van de uh, Ja, Hoe is het proces vooraf? Uh, we hebben een heel aanmaanproces. Uh, een eerste aanmaning, een tweede aanmaning. Dan zit je nog in de eerste maand. De huur moet voor de eerste van iedere maand uh, bij ons binnen zijn. Dus is die huur niet betaald uh, in, die, in die maand? Heb je twee brieven gehad? Er komt een tweede maand bij. Dan uh, sturen wij een brief waarbij we een aankondiging van nou is nu niet binnen 15 dagen betaald. Dan uh, komt er dit aan kosten bij. Maar dat is ook het moment dat wij uh, een seintje sturen... Uh, geven richting de gemeente. van: hé, Let op, deze huurder heeft bij ons op dit moment uh, twee maanden huurachterstand. En dan uh, ja, zijn zij aan zet om te kijken inderdaad, uh, of zij in contact kunnen komen. En om te kijken uh, ja, hoe verder... en of er inderdaad contact komt, kijken welke afspraken dat we kunnen maken... om, om die overdracht en de deurwaarder uh, te voorkomen. Ja, gebeurt dat niet en komt die derde maand erbij... Dan ligt het er een beetje aan van ja, wat op dat moment de stand van zaken is. Van, ja, is er hulp, komt er hulp? Dan willen we nog wel even wachten met het uh, overdragen. Maar is er helemaal niets? Ja, dan gaan wij inderdaad aan onze deurwaarde vragen van, uh, om een procedure op te starten, zodat we kunnen gaan ontruimen. Maar ook dat wil niet zeggen dat als uh, dat vandaag naar de deurwaarde gaat, dat je morgen op straat staat. Want dat gaat nog... Ja, een rechter moet eerst een uitspraak doen. Daar gaat meestal ook nog wel een maand overheen voordat je uiteindelijk een uitspraak hebt. En dan moet er nog een ontruiming gepland worden. En ja, in die tijd kan er nog van alles. Uh van alles gebeuren. Ja. Ja. Dus er is toch wel een
0: proces van een paar maanden die bij iemand dat bij iemand kan spelen. Op welk moment in dat proces meldt iemand zich bij jullie? Zien jullie van, oh er is best wel, de meeste mensen komen meteen op het begin aan de bel trekken. Of juist naar die tweede maand. Of als ze die derde maand aanzien komen, is er een soort van uh, overgrote meerderheid? Of is het echt enorm wisselend wanneer
2: mensen aan de bel trekken? Het is enorm wisselend. En melden ze zich maar allemaal als ze één maand hadden. Want dan, dan is het nog te overzien. Eén maand huurachterstand, dan zit je 550 tussen de 500 en de 700 euro. Dat is nog een bedrag wat, wat te overzien is om terug te betalen in termijnen bijvoorbeeld. Maar ja, ga je op twee maanden af, op drie maanden. Ja, dat is voor mensen met een heel klein inkomen ja, al heel moeilijk om dat uh, ja, terug te gaan betalen. Ja. Ja. We hebben het heel even gehad over
0: die schaamte. Die blijkt dus ook hierbij te spelen. Daarom melden mensen zich zo laat. En eigenlijk is het bij jullie dan al zover dat er een drempel over is gegaan. Hoe zouden we daarvoor nou al aan die schaamte kunnen werken? Of daarvoor al mensen zover kunnen krijgen dat ze eerder erover durven te praten? Daar ja. hebben jullie natuurlijk al jaren afgevraagd. Ja. <laughs> Als daar een oplossing voor was, dan was die al lang gevonden misschien. Maar ik vind het toch wel interessant om het er even over te hebben. Kunnen we daar iets aan doen?
1: Ja, het is een hele lastige vraag en um, volgens mij zijn, zijn we in schuldhulpverlening, ah, schuldhulpverleningsland al heel lang bezig om, om te kijken hoe je mensen eerder, um, ja, eerder uh, bij ons krijgt, zeg maar. eerder, dat ze eerder aan de bel trekken. Blijf lastig, ik denk misschien om er meer over te praten, dat die taboe een beetje eraf gaat. Uh, inderdaad laten merken dat je niet alleen staat. Want mensen, mensen voelen zich vaak gewoon heel alleen. Terwijl als je kijkt, ja, er zijn zoveel mensen die het overkomt. En uh, ja, soms hebben ze schuld, soms ook helemaal niet. Uh, er zijn ook mensen die, die, uh, die eigenlijk geen schuld hebben aan het, het ontstaan van de schulden. Omdat ze gewoon in bepaalde uh, situaties zijn uh, gekomen waar ze echt niks aan hebben kunnen doen. En het zit nou eenmaal in mensen om, uh, om eerst te proberen alles zelf op te lossen. Uh, ja, of je dat ooit echt eruit krijgt. Maar ik denk vooral om het er meer over te hebben. Om, ja, als, als we dat zouden doen... hoop ik uh, dat het daarmee wat, wat, ja, wat minder... Uh, dat de drempel wat minder hoog is... Om, om, zich toch, uh, om zich toch eerder te denken van ja...
2: Wat is de veelgestelde vraag die jullie krijgen? Kan ik een betalingsregeling krijgen? Denk ik bij ons, ja. En dan uh, probeer ik toch altijd... want je krijgt niet zomaar een betalingsregeling... Uh. Het is niet dat je die niet krijgt, maar ik wil toch altijd dan inderdaad graag weten waarom. Wat is er aan de hand? Waarom kan de huur nu niet betaald worden? Maar inderdaad ook meer om een beetje de situatie in te schatten en of er niet meer uh, ja, speelt. Want als de huur niet betaald kan worden, ja, dan zijn vaak ook al allerlei andere dingen die niet betaald zijn. Dus ik probeer ook al inderdaad... Een, ja, het ligt er natuurlijk aan wat de mensen antwoorden als ze zeggen van... nou ja, Ik ben op vakantie geweest en ik... Uh, ja, is allemaal een beetje duurder geworden? Ja, dan ben ik niet. Dan zal ik uh, uiteindelijk misschien toch wel een regeling treffen, terwijl ik dan denk: van ja, dat had je zelf wel kunnen voorkomen, want het is een beetje budgetteren wat je moet doen. Maar uh, aan de andere kant, uh, als ze iets anders uh, aangeven, dan probeer ik: Ja, heeft u zijn er nog meerdere achterstanden uh, bij de energie of bij het ziekenfonds? Of uh, heeft u iemand of vaker zeggen zal ze, ik heb daar en daar ook al een regeling en dan denk ik al van ja, er is toch al. Uh, is toch al meer aan de hand? Of uh, als het, uh, de huur niet betaald kan worden omdat er een beslag ligt op het inkomen? Ja, dat wil ook zeggen dat er al uh, meer aan de hand is. Dus dan probeer je toch inderdaad het gesprek aan te gaan. Van nou, ik zo te horen, is er meer aan de hand? Uh, ja, zou het niet fijn zijn als we daar samen kijken dat daar een oplossing voor kan komen? En, uh, ja, dat biedt ook rust hè, want mensen zeggen dan vaak al, oh, ik heb de hele nacht niet geslapen. En dat zijn ook de mensen die s ochtends om half negen gelijk al aan de telefoon hangen. Van, uh, ja, dan denk ik van, ik kan me dat best wel voorstellen dat als je de huur niet kan betalen, dat je daar een nacht van uh, wakker ligt en denkt van dan oh, moet ik morgen gaan bellen en wat zullen ze wel niet zeggen. En uh, maar ja, je kan beter bellen als je één maand niet kan betalen. Dan helemaal niks laten horen en dat het er dan drie zijn. Want dan is het probleem veel groter. Ja.
0: Dan hebben we het gehad over uh, ja, de werkkant van dit alles. Hoe loopt het proces? Maar er zullen door de jaren heen toch ook wel een aantal
2: verhalen zijn. Persoonlijke verhalen die bij jullie zijn blijven hangen. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, wat, 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 wat mij als eerste te binnen schiet. En dat heeft ook wel heel veel indruk op mij gemaakt. Uh, is iets wat het afgelopen jaar heeft uh, gespeeld. Uh, bij een uh, oudere dame. Uh, die uh, altijd keurig de huur betaalde. En waar op een gegeven moment... Uh, ja, de huur niet meer werd betaald. Of in ieder geval, uh, die had een automatische kassen voor de huur. En die automatische inkassers, die lukte niet meer. Ik kwam ook niet in contact met die mevrouw verder. Dus uh, toen uh, hebben we inderdaad... Op een gegeven moment uh, hadden we wel contact met een kleinzoon. En uh, ja, die ging, dat ging het allemaal regelen voor oma. Het zou allemaal goed komen. En, uh, maar het kwam niet goed. Die, die schuld die, uh, ja, die liep eigenlijk alleen maar uh, op. Op een gegeven moment hebben we inderdaad ook uh, hulp ingeschakeld uh, van de gemeente. En... Uh, zijn uiteindelijk via uh, bemoeizorg uh, ja, wel achter de voordeuren uh, gekomen. En bleek dat uh, ja, de kleinzoon misbruik maakte van uh, oma. En de rekening uh, leegplunderde. En oma was uh, dementerend. Dus uh, kreeg dat ook allemaal niet meer, uh, niet meer zo uh, goed mee. Ja, uiteindelijk uh, is na lang... Is er wel hulp gekomen, ja, is de kleinzoon nu uit beeld, is er uh, bewindvoering en uh, is er een betalingsregeling getroffen voor de huurachterstand. Dan gaat mevrouw nu naar een verzorgingsthuis waar ze denk ik uh, ja, beter op de plek is. Maar ja, dat is toch wel iets wat, uh, wat bij is uh, gebleven, ja. En dat heeft ook recent gespeeld, uh, een jonge jongen, waar waren ook uh, met psychische problemen. En uh, ja, ook niet mee in contact te komen. Ook verschillende keren gemeld bij, uh, bij de hulpverleners. Uh, er is op een gegeven moment zelfs hulpverlening opgestart. Die er iedere dag aan de deur ging om te kijken of er een contact. Ja. Dus helaas heeft het allemaal niet, uh, niet mogen baten. En hij is uh, twee weken geleden helaas uh, ontruimd. Maar hopelijk nu komt hij wel op de juiste plek terecht. Soms is dat ook wel nodig om, om iemand dan wel uh, op een juiste plek terecht te krijgen. Hij is volgens mij op dit moment opgenomen in een... Uh, een instelling. En ik hoop dat ze hem daar weer een beetje ja, op de goede weg kunnen krijgen. Ja. ja
0: Op die manier moet je er ook wel naar kijken, neem ik aan. Want je kunt het ook niet allemaal mee naar huis nemen, die verhalen.
2: Nee, er, er zijn natuurlijk verhalen. Ik, heb, ik weet ze nu niet, maar er zijn wel eens dingen, casus inderdaad... waar ik s'nachts denk van shit. Ja. En ik vind het natuurlijk ook uh, waar uiteindelijk wel een ontruiming komt bijvoorbeeld. Hè. en uh, ja Soms is het gewoon niet te voorkomen... En dan is het niet, ja, daar, daar, daar moet ik dan s'nachts nog wel eens aan denken. Dan denk ik van, shit, nou ja, die mensen staan nu op straat. Stel je voor, hè, je hebt op één keer geen huis meer. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Dan uh, geen dak meer boven je hoofd. Uh. Maar goed, dan denk ik, voor mezelf weet ik dan wel... dat er aan de voorkant alles aan is gedaan... om hulp te kunnen bieden aan die mensen. Maar ja, uiteindelijk, als dat dan niet lukt... Ja, dan is dit helaas uh, het gevolg daarvan. Ja, maar voor ja.
0: jezelf weten dat je alles hebt gedaan... dat ja, is dan precies. het belangrijkste, ja. ja.
1: Yvette, hoe zit het bij jou? Heb jij nog bijzondere verhalen? Ja, ik hoor eigenlijk best wel uh, heel vaak bijzon bijzondere verhalen, moet ik zeggen. Ik vind eigenlijk bijna altijd uh, als iemand zich meldt, uh, er zit altijd wel een verhaal achter. Um, maar wat mij eigenlijk toch wel het meeste aangreep, wat ik even zo uit mijn herinnering haal, is uh, dat ik laatst um, ja, een, een stelletje, en ze hadden allebei hebben ze een, uh, een schuldregeling lopen, dus een schuldsanering. We uh, hebben ook uh, jonge kinderen nog. En uh, meneer die was uh, nu klaar met de schuldsanering. En mevrouw die moest nog een jaar. En op een gegeven moment uh, had ik haar uh, gesproken. En tijdens het gesprek gaf ze aan van... Goh, nu hebben we in ieder geval wat meer financiële ruimte. Nu kunnen we ook wat met de kinderen gaan doen. En het was de eerste keer dat ik dan ook... Dat ze kleertjes echt kon kopen voor de kinderen in plaats van dat ze het uh, gratis uh, via social media kregen. En, ja, daar kreeg ik toch wel een beetje kippen van. En dan denk ik van, oh ja, zie je, dat zijn wel weer die momenten dat je denkt van, oh ja, je doet echt wel iets, uh, iets goeds voor, uh, voor mensen. En je betekent ook echt wel wat, je kunt perspectief bieden weer. En dat vind ik ook wel uh, ja, belangrijk. En zo zijn er denk ik nog wel heel, veel, heel veel momenten dat ik denk van... Uh, ja, die toch wel heel aangrijpend zijn en die Maar ik kan ze nu, ja, het er volgens mij te veel om op te noemen. Ja. Ja. Wil ik jullie nog
0: graag een aantal vooroordelen voor de voeten werpen? Eén daarvan haakt er wel een beetje op in. Jullie zitten daar om geld te innen en hoe het persoonlijk met die mensen gaat, maakt jullie helemaal niks uit.
2: Nee, dat is niet waar. Hoor je dat wel eens? Ja, vaak ik zit er niet voor het geld in. Ja, tuurlijk wel. Dat is uh, een van mijn taken. Daarvoor ben ik er. Maar ja, we zijn een sociale coöperatie. Het is wel de bedoeling dat we ook inderdaad naar het sociale aspect uh, kijken. En inderdaad uh, kijken dat we ja, iets meer kunnen doen. We hebben toch natuurlijk te maken met uh, mensen die in een uh, ja, lagere inkomensgroep uh, uh, zitten. Dus uh, daar zul je toch je oplossing voor moeten zoeken.
0: Moet je mensen wel eens uitleggen wat je doet?
1: Ja. Ja. Uh... Eigenlijk continu, als ik kijk uh, op het gebied van schuldhulpverlening, is het vooroordeel dat op het moment dat je bij mij meldt, dat je geen auto mag rijden, uh, dat je bijna geen geld meer krijgt en dat je heel veel dingen niet meer mag. <laughs> um, dat is ook denk ik, een reden waarom dat mensen zich uh, vaak laat bij ons melden, omdat ze inderdaad dat vooroordeel hebben. Terwijl, omdat ja, ze dan
0: bang zijn dat ze ergens geregistreerd worden en dan niks meer mogen, of...
1: Oh ja, dat ook, Dat had ik nog niet eens aan gedacht, aan de BKR. Maar nee, vooral dat ze zelf, uh, dat, ja, dat ze de dingen die ze dan nog, uh, bijvoorbeeld die auto, wat ze nodig hebben. Uh, dat ze die in één keer weg moeten doen, dat ze geen auto meer hebben. En denken, ja, hoe ga ik dat dan doen? Um, of dat ze in één keer denken, ja, dat ze geen geld meer hebben om boodschappen te doen. Of in ieder geval heel weinig geld. Uh, maar wat mensen zich vaak niet realiseren, is op het moment dat ze zelf een financiën... Beheren of in ieder geval dat, er, dat ze dan waarschijnlijk nog eh, financieel nog slechter erbij zitten dan op het moment dat ze bij ons zich melden. Want wij kunnen wel ook vaak wat doen aan het inkomen. Hè? Meestal ligt er te veel beslag, dus dan krijgen ze eigenlijk al veel te weinig geld. Niet iedereen die zich bij ons meldt, die hoeft in een schuldsanering. Dat, dat, dat idee dat heerst er volgens mij wel. Het is natuurlijk eh, ook een taak van de corporatie om ervoor te, te zorgen dat de mensen prettig
2: leven in hun huis. En eh... Dat, uh, het
0: gaat veel verder dan die
2: cijfertjes. Ja, veel verder. Ja. Je hebt geluisterd naar de podcast Wonen Zuid kleurt de
0: wijk. In gesprek met Manon Reumkes, medewerker in Kassel van Wonen Zuid. En Yvette Damen, medewerker van de gemeente Roemond. In de Week van het Huren lanceert Wonen Zuid de podcast Wonen Zuid kleurt de wijk. Luister alle afleveringen via Spotify.